0: Je früher wir eine Mobilisation fortführen können und beginnen können, desto mehr Erfolgschancen hat in der Regel der Patient. Und durch dieses Aggressive, wir bringen ihn in den Lokomaten und auch wenn er nur drei, vier Minuten drinne ist, haben wir schon mal einen Erfolg gebracht, wenn er das stabil vom Kreislauf her aushält.
1: Therapieexperte, immer da, wenn du uns brauchst. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Therapieexperte ist der Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Hier sprechen wir mit Expertinnen und praktizierenden Therapeutinnen, sowohl über bewährte Methoden als auch über innovative Ansätze und aktuelle Entwicklungen in der Therapie.
2: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Wir sind heute wieder zu dritt, das heißt, auch Luca ist heute wieder mit an Bord. Er wird gleich was sagen. Wir haben schon geschaut, dass er noch einen kurzen Part bekommt, um auch mal wieder zu Wort zu kommen. Aber bevor wir starten, stelle ich uns beide mal ganz kurz vor, Luca. Wir haben ja immer wieder neue HörerInnen, die zu uns stoßen. Und dann stellen wir natürlich auch unsere dritte Person heute im Podcast vor. Das macht sie aber gleich selbst. Zu uns beiden. Mein Name ist Claudia Fröhlich, ich bin Physiotherapeutin, operative Leitung bei Therapieexperte und studiere aktuell Gesundheits- und Versorgungswissenschaften mit dem Schwerpunkt digitales Gesundheitswesen. Und heute wieder an meiner Seite ist Luca Schumacher, Ergotherapeut mit dem Schwerpunkt der klinischen Neurologie und zuständig für Konzeption und Dozentenmanagement bei Therapieexperte. Luca, jetzt ist dein Moment, du kannst allen wieder Hallo sagen.
1: Yes, so, also ich bin mal wieder da und ich mische jetzt hier wieder auf. Kann ja nicht sein, dass ich hier Claudi alles alleine quatschen lasse. Ich freue mich, viele Fragen zu stellen und auch wieder von euch zu hören, was ihr so zu sagen habt. Ich gebe zu, ich habe es in der Zeit, in der ich nicht da war, fast am meisten vermisst, keine Podcasts mehr zu machen. Das war echt hart. Ich gebe es zu.
2: Ja, ich muss auch zugeben, du hast ein bisschen gefehlt in meinen Podcast-Folgen, dass ich immer jemanden hatte, über den ich mich aufregen konnte. <lacht> Nein, mit dem ich natürlich diesen Podcast gemeinsam machen kann, aber wir sind ja nicht alleine heute, wir hätten auch einen Podcast zu zweit machen können, aber wir haben heute Charlotte an Bord und ähm, Charlotte kann sich einmal vorstellen, was machst du Charlotte, warum bist du heute hier? Äh, ja, hallo, ich bin Charlotte, ich bin
0: 24 Jahre alt, ich bin seit etwas über einem Jahr Physiotherapeutin. Und äh, arbeite jetzt bei Terraphysia und schreibe nebenbei noch an meiner Bachelorarbeit. Und um die geht es heute da, bei größtenteils.
2: Cool. Genau, weil du hast ein Thema, was, als ich es gelesen habe, erstmal verstehen musste, was du da machst. Aber ich glaube, okay. das ist dir nicht neu. Es geht nämlich heute mal wieder um Robotik, aber tatsächlich, es geht um robotergestütztes Gangtraining und welchen Einfluss es auf Bewusstseinsstörungen von PatientInnen hat. Und ja, ich glaube, wir müssen ein paar Fragen beantworten, Charlotte. <lacht> Vielleicht können wir damit anfangen. Wie bist du da hingekommen zu diesem Thema?
0: Ähm, also allgemein war ich von der Neurologie schon sehr interessiert und hatte dann sozusagen über die Coma Recovery Scale erstmal mich ähm, informiert und festgestellt, dass es eben 2020 diesen neuen Leitfaden gab, wie aber in der Uni bisher nur die Glasgow Coma Scale eigentlich gelernt haben. Und da ging es dann erstmal für mich darum, irgendwie über die Skala etwas zu lernen. Und war für mich schon relativ fest, dass ich in die Richtung irgendwas auch schreiben möchte. Das war dann natürlich aufgrund Corona ein bisschen schwierig. Und ich konnte nirgendwo richtig diese Skala mal sozusagen ähm, reliabel umsetzen in irgendeinem Bereich. Da aufgrund von den gesamten Corona-Maßnahmen es schwierig war, als Außenstehender in irgendeine Klinik zu kommen. Da bin ich dann mit meiner Dozentin eben drauf gekommen, dass es ja mehr robotergestütztes Training eben bei den Patienten mit Bewusstseinsstörungen, wo ja diese Skala hauptsächlich angewendet wird, eben auf dem Vormarsch ist. Und daher sind wir dann zusammen auf den Gedanken gekommen, dass wir da mal gucken können, was gibt es denn für Studien jetzt bisher dazu, und inwieweit ist das denn schon erforscht worden?
2: Das ist auf jeden Fall was mit Luca gemeinsam, dass sie euch schon mal mehr in der Neurologie und auch, soweit ich verstanden habe, in der klinischen Neurologie befindet. Mal schauen, wie ich mich dort einbringen kann. Ich nehme Robotik. Haben wir heute schon festgelegt. Ich kümmere mich <lacht> um das Thema Robotik und ihr nehmt die Neurologie. Ähm, ja, aber bevor wir in die erste Frage stürzen, hast du noch selbst eine Frage, Luca? Ich muss dich jetzt wieder aktiv in diesen Podcast einbringen.
1: Ach, keine Sorge, ich mache das schon. Ich, ähm, ich gebe mir zwar Mühe, wieder in den Rhythmus zu kommen, damit wir uns nicht ins Wort fallen, aber ähm, tatsächlich bin ich super gespannt, denn ich kann mich ähm, daran erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal über eine Klinik in der Schweiz gelesen, die äh, extrem viel passive Mobilisation bei ähm, Koma-Patienten durchgeführt hat und damit erstaunlich äh, positive Resultate hatte, in ihrer Quote die Patienten auch ähm, wieder in einen vigilant wahren Zustand zu kriegen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das robotergestützt auch nochmal einfacher umzusetzen ist, weil man ja dann deutlich den personellen Aufwand auch reduzieren kann, äh, die Personen in die Bewegung zu kriegen.
2: Klingt auf jeden Fall gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Automatisierung eine ganz große Rolle spielt, vor allen Dingen bei Menschen, die nicht so mobil sind. Aber wie immer zäumen wir das Pferd nicht von hinten auf, sondern vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz an mit dem Begriff Bewusstseinsstörung. Das ist ja jetzt auch etwas, wo man sich wieder viel drunter vorstellen kann. Und Charlotte, du warst so lieb und hast es für uns noch mal eingegrenzt, damit wir alle Teile von deiner Mas Masterarbeit, Ui, ich habe dich schon eine Etage nach oben gesetzt, von der Bachelorarbeit einmal eingrenzen können, deswegen schieß los, Bewusstseinsstörungen. Naja, also
0: Bewusstseinsstörungen sind ja allgemein zusammengefasst ja die Störungen, die das Bewusstsein eben beeinschränken hinsichtlich auch der Vigilanz, das muss man dann nochmal so ein bisschen voneinander trennen. Allgemein hat man ja einen Unterschied zwischen einer Person, die wach ist und einer Person, die mit dir aber kommunizieren kann. Also man kann sich da ja jemanden vorstellen, der im Krankenhausbett liegt, die Augen vielleicht sogar offen hat und dementsprechend wach erscheint, aber gleichzeitig nicht mit dir kommunizieren kann. Und da kommen wir schon mal in einen der großen Änderungen, weil ganz häufig hat man ja dieses mit dem Wachsein, Dupor, Somnolenz und eben dann das Präkoma und das Koma. Und es wurde aber jetzt neu eingeordnet, sozusagen in nur drei oder vier Kategorien, dass man eben geht auf das Koma, man geht auf den, äh, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Minimally Conscious State <lacht> um, und dann eben auf die Vigilanz zurück. Äh, ganz häufig wird dabei immer noch der vegetative Status eingesetzt. Aber soweit ich das jetzt sehe, wird eigentlich der vegetative Status und der minimale conscious state, vielleicht kürzen wir den auch jetzt besser mit MCS ab, einfach sozusagen gleichgestellt. Und den MCS kann man dann auch nochmal einstellen in das sozusagen Plus und Minus. Und da geht es dann um die Kommunikation vom Patienten, inwieweit er mit einem kommunizieren kann. Ob er das jetzt mit seinen Wörtern macht oder ob er das mit einer Fingerbewegung macht, das macht dann eben den Unterschied. Also wir sind weg von diesen fünf Einteilungen für Koma-Patienten beziehungsweise eben für die gesamte Bandbreite, hinüber, dass wir nur noch bei diesen drei beziehungsweise vier Kategorien sind.
2: Und das ist jetzt aber auch schon die neue Einteilung, von der du gesprochen hattest, also von der DOC, so... Ja dass man da tatsächlich dann auch einfach ähm, eine andere Möglichkeit hat, es zu klassifizieren. Dadurch, dass es viele englische Begriffe gibt, ist es ja meist ein Anzeichen dafür, dass es entweder noch nicht übersetzt wurde und deswegen wahrscheinlich auch noch nicht angewendet wurde. Kann das sein? Ähm, ja, also da haben wir
0: zum Beispiel das Problem, dass die Coma Recovery Scale Revised nach meinem letzten Stand, kann jetzt sein, dass sich das natürlich inzwischen geändert hat, ähm, noch nicht reliabel ins Deutsch übersetzt wurde. Also wir haben bisher immer noch eigentlich hauptsächlich die englische Übersetzung, die jetzt im klinischen Alltag natürlich nicht unbedingt anwendbar ist, weil jetzt auch nicht jeder dieses Fach Englisch unbedingt auch damit umgehen kann.
1: Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, weil das war für mich jetzt gerade nicht klar, ob in diesen vier Stadien, das jetzt bedeutet, wir haben das Koma, dann die vegetative Phase, dann das MCS und dann den Vigilantenzustand? Oder ob vegetative Phase und MCS zusammengelegt sind und man dann einfach durch Minus und Plus diese beiden Phasen unterscheidet?
0: Also ganz häufig wird einfach der vegetative Zustand und das MCS gleichgestellt. Also der vegetative Zustand ist das neue MCS. Und genau da werden wir dann eben unterscheiden in Plus und Minus.
1: Okay. Okay. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit geht, aber jetzt bin ich neugierig, wenn wir dann von Kommunikation sprechen. Kannst du auch, geht es zu tief, wenn ich dich frage, wo, wo wird da die Grenze zwischen Plus und Minus gezogen? Wann, wann erreicht man quasi einen MCS-Plus-Zustand?
0: Für den MCS-Plus-Zustand muss es eine intentionelle Kommunikation geben und das Folgen von Befehlen und verständliche Verbalisierung vorausgesetzt sein. Sobald eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, kann ein Patient den MCS-Plus-Zustand erreichen.
1: Okay, nice. Also es muss auch äh, nur eine der Voraussetzungen quasi erfüllt sein. Finde ich eigentlich eine schöne Formulierung, weil es ähm, einem auch eine gewisse Bandbreite gibt, um, um dann vielleicht auch daran Therapieziele festzusetzen.
0: Ja, also wir haben ja, wenn du die Coma Recovery Scale revised, vor dir hast. Da hast du ja auch spezifisch für die verschiedenen Seiten. Es geht auch darum, ob du nur ein kleines Flattern vom Augenlid erkennen kannst. Und das kann dann schon als Kommunikation gesetzt werden.
1: Aber es muss zielgerichtet sein für so ein Plus.
0: Es muss zielgerichtet sein, ja. Also Man kann ja dann auch anfangen mit wenn du das hier hörst, zucke mit dem Auge oder so. Und wenn da schon einmal was kommt, dann hast du ja schon eine intentionelle Kommunikation. Das heißt, der Patient zeigt dir schon, ich verstehe dich, ich höre, was du sagst. Und von daraus kannst du ja weiter aufbauen. Der Patient muss ja nicht komplett sprechen können, um mit dir zu kommunizieren.
1: Absolut nicht. Es ist äh quasi mein tägliches Feld auf der Neurofrürea. <lacht> ich glaube, wir haben auch schon
2: häufig darüber diskutiert, inwieweit Kommunikation irgendwann Kommunikation ist. Also egal, ob jetzt verbal oder Gestik, Mimik. Und da sind es ja häufiger noch kleinere Bereiche. Ich war auch gerade ja so skeptisch gesagt: Okay, ein Zucken im Auge kann ja auch immer erstmal nur ein Zucken im Nerv sein. So, ich glaube, da müsste man das sicherlich auch zwei, dreimal so testen, um zu gucken, ist die Intention dahinter wirklich, mir zu antworten. Oder ist das einfach nur eine Reaktion vom Körper auf ähm, irgendwelche Nervalen oder was auch immer, muskulären ähm, Reize, die gerade geschehen sind? Ich finde es immer super schwierig, halt nicht zu viel Hoffnung zu machen und um das so ein bisschen voneinander zu differenzieren. Was ist jetzt wirklich eine Antwort auf das, was ich gesagt habe? Und eindrücklicher finde ich immer dieses schöne, ähm, gemalte Bild von drück doch mal meine Hand, wenn du mich verstehst. Das ist immer sehr Hollywood-like. Aber es gibt natürlich auch viel kleinere Bewegungen, denke ich, die da auch einfach eine Rolle spielen können.
1: Definitiv. Ja, da macht
2: es
0: natürlich auch viel die Häufigkeit aus. Du darfst genau. ja nicht nur ein- oder zweimal fragen, sondern es muss regelmäßig am besten von jedem therapeutischen Bereich, von jedem medizinischen Bereich nachgefragt werden. Und daraufhin kann man sich halt in einer Konferenz über den Patienten darüber einigen, ob das jetzt intentionell ist oder nicht.
2: Ja. Ja, oder wenn das auch verschiedene Personen beobachtet haben, dann ist das ja auch schon eine Aussage. Aber da sind wir auch schon gelandet äh, in der Klassifizierung eigentlich von Bewusstseinsstörungen, ne? dass wir da jetzt diesen Trend haben, auch hin zu anderen Klassifizierungssystemen, beziehungsweise dass vielleicht auch noch ein bisschen dauern wird, bis das komplett angekommen ist. Und die Übersetzung ist wahrscheinlich schon mal ein großer Schritt auch nochmal in die Richtung, dass es halt auch in einem europäischen beziehungsweise deutschsprachigen Raum ankommt.
1: Eine Frage, die ich da jetzt gerne noch zwischenschieben will und ich vermute sogar, dass die Antwort eine gute Überleitung auf die nächste Frage sein könnte, ist ähm, hast du Hintergründe, warum gesagt wurde, wir müssen diese Skala noch mal überarbeiten oder mit welchem, wel, was sie sich davon versprechen, jetzt die neue Skala einzusetzen?
0: Ähm, ich weiß, die ursprüngliche Skala wurde 1991 zusammengesetzt. Also Jetzt sag nicht, es mich, ist alt. <lacht> <lacht> es ist ziemlich alt doch eigentlich schon, wenn man mal bedenkt, was wir von 1991 für Sprünge haben in der Neurologie. Na, also, ich
2: wollte gerade sagen, ich bin nur ein Jahr jünger. <lacht> okay, das tut mir leid.
0: <lacht> aber ja, Arzt, Arzt, erzähl ruhig weiter. Von, nein, also alt nehmen Sie Claudi, du bist erst
1: nächstes Jahr alt. <lacht> <lacht> ja, das ist voll in Ordnung. <lacht>
0: Der Punkt besteht darin, halt, dass wir in der Neurologie super viele Sprünge in der Zeit gemacht haben. Die Skala könnte jetzt auch von 2010 sein, aber wenn wir einen Riesensprung zwischen 2010 und wir haben jetzt 2024 inzwischen haben, dann wäre eine Skala von 2010 ja inzwischen auch veraltet. Ja,
2: total. Es war einfach nur so nah an meinem Geburtsjahr, dass ich so dachte, okay, wenn sie jetzt alt sagt, dann wird das schlimm. <lacht> Aber ich verstehe natürlich total, dass wir mit den Entwicklungen auch gehen müssen. Es geht ja hier nicht nur um die fachlichen Entwicklungen in dem medizinischen Bereich, sondern auch die technischen Entwicklungen, zu denen wir ja auch gleich noch kommen werden. Und da ist ja einiges passiert seitdem. Ich bin auch größer geworden und gewachsen von daher denke ich, Du hast dass auch es einige auch
1: Entwicklungssprünge in der Zwischenzeit gemacht. Ja, medizinisch
2: und technisch. Okay, aber Luca, wo ist, der, ähm, der versprochene, wo ist die versprochene Überleitung?
1: Ja, ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass wir jetzt vielleicht ein, ein bisschen was auch an den über die Kritikpunkte an der alten Skala hören ähm, und wollte darüber auch äh, überleiten zu den Herausforderungen, die jetzt ähm, wir auch haben bei der Diagnosestellung von Bewusstseinsstörungen, die wir ja schon so ein bisschen angeschnitten haben, mit wann ist es eine tatsächliche äh, zielgerichtete Reaktion und wann nicht. Und, ähm, und was bedeutet das im Zweifelsfall dann auch für unsere Behandlungsplanung oder nicht?
0: Ja, also diagnosetechnisch ist halt natürlich, wenn da ein Mensch liegt, der nicht offensichtlich mit dir kommunizieren kann, muss er halt wirklich vorsichtig und aufmerksam sein in dem Bereich mit diesem Patienten, weil du eben herausfinden musst, schlussendlich ist es ja dein Ziel. Kann dieser Mensch noch mit mir reden? Kann er in irgendeiner Form und Weise mir anzeigen, was los ist? Und wir reden ja hier von Patienten, die sehr schwere Unfälle hatten. Also sehr häufig ist es, dass es irgendwie eine Form von Autounfall ist, wo einfach der Mensch danach ins Koma gebracht wird oder von selber auch ins Koma fällt, weil wir einfach Schäden am Gehirn haben. Und soll jetzt nicht heißen, dass es natürlich nur Patienten sind, die eben in einen Unfall geraten, sondern schlussendlich kann ja so eine... Ähm, Hirnschädigung kann ja eben auch ähm, durch Schlaganfall oder anderes passieren. Also das muss ja jetzt kein Unfall sein, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal dazu sagen. Aber ähm, man hat eine ganz Bandbreite an Menschen, die verschiedenste Ursachen haben für diese Bewusstseinsstörung. Und da haben wir halt eben die Problematik, dass man so aufmerksam sein muss, damit eben einer genau einkategorisiert werden kann. Ist es jetzt denn wirklich ein Koma oder ist es nicht vielleicht doch einer? Ähm ich habe eben das Deutsche rausgesucht, ein Patient mit Syndrom des minimalen Bewusstseins. Das ist das MCS inzwischen übersetzt. Hm. Ähm ist es denn jemand, der eben im minimalen Bewusstsein hängt, Vielleicht im MCS- minus oder ist es jemand, der wirklich tiefer von dem Bewusstsein her geschädigt ist? Weil unsere bildlichen Aufnahmen können uns ja auch nur so viel sagen, was denn geschädigt sein könnte oder was definitiv geschädigt ist. Aber wir sehen ja auch bei Schlaganfallpatienten, die vorher nicht laufen konnten und dann das Laufen anfangen, dass sie trotz ihrer Schädigung ja eben wieder Verbindungen erreichen können und dass sie wieder aufwachen und dass sie wieder laufen.
2: Hm. Ja, ich finde es auch immer sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn ich auch an die Zeit zurückdenke, wo ich viel mit PatientInnen gearbeitet habe, in dem Koma-Bereich beziehungsweise nicht richtig einordnen konnte, auch in dem System, welches Verständnis, welches Bewusstsein jetzt für das da ist, was ich in der Physiotherapie mache, weil was uns beigebracht wurde, ist ja schon sprachlich zu begleiten, was du machst. Du hast halt keine Möglichkeit, wirklich nach Konsens zu fragen, ab einer ja, Bewusstseinsstörung einfach, dass du nicht sagen kannst. Du kriegst ja keinen Konsens, tut das jetzt weh, ist das schmerzhaft. Und das Einzige, was du machen kannst, ist ja sprachlich begleiten. Und bei uns ging es damals eher so um die ganzen Prophylaxen, ne? also Kontrakturprophylaxen, Pneumonieprophylaxen einfach das ganze System auch einmal durchzubewegen, damit die Muskeln halt nicht kontrakt werden, dass das System einmal angekurbelt wird, weil ja, wie du gesagt hast, viele Patientinnen eine Zeit lang auch einfach sehr lange im Bett liegen werden und dann halt auch mobilisiert werden müssen. Und das wurde halt dann viel auch von der Physiotherapie abgedeckt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, Luca. Du hast ja auch den ein oder anderen Patienten, Patientinnen, die auch einfach von einem Schlaganfall her einfach eine Bewusstseinsstörung davon getragen haben. Da wird es ja wahrscheinlich auch ähnlich sein.
1: Ja, also ich würde sagen, dass wahrscheinlich sogar ein Großteil unserer Patienten in einem nicht-vigilanten Zustand zu uns kommen. Wahrscheinlich würde ich eher schätzen, dass sie schon in einem Plusbereich einzuordnen sind, weil die meisten schon in irgendeiner Art und Weise Reaktionen zeigen. Und nichtsdestotrotz jetzt, über die, die Zeit, die ich jetzt dort in der Klinik gearbeitet habe, kriegt man dann schon auch mit, dass es bei wirklich einem Großteil der Patienten eine deutlichen Zustandsverbesserung erzielt werden kann. Und dass auch einige Patienten, die mit nur minimaler Reaktionsfähigkeit zu uns kamen, dann nach ein paar Monaten wieder in der Lage waren zu sitzen, zu schlucken, vielleicht auch wieder Sprachproduktionen kam, Sprachverständnis zurückkam. Auch sehr, sehr spannend ist, es zu beobachten, aber das ist, geht jetzt in, in ein bisschen eine andere Richtung, dass ähm, ganz häufig auch nach einem, nachdem man dann mitkriegt, dass die Patienten wieder immer mehr zu, zu Bewusstsein kommen, auch immer mehr orientiert sind, ist danach relativ häufig auch noch mal zu so einer äh, deliranten Phase kommt, wo, wo quasi das Gehirn versucht, die Situation zu verarbeiten, ähm, die ja dann auch super traumatisch für, für den Menschen ist, der im Zweifelsfall, nehmen wir einen Schlaganfall oder einen Unfall, ähm, vorher vielleicht auch noch alles konnte.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Darüber könnten wir auch einen ganzen Podcast machen. Deswegen muss ich das so uncharmant abschmettern heute.
1: Definitiv, aber bitte.
2: <lacht> Mir ist gerade äh, tatsächlich noch eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, vor allem über die Herausforderung bei der Behandlung, dass ich ähm, viele PatientInnen hatte beim der Kontrakturprophylaxe zum Beispiel, wo es darum ging, die jetzt wirklich gelenkmäßig einmal durchzubewegen, dass das schon schweißtreibende Arbeit ist. Und wenn du dann noch jemanden hast, der eventuell auch in einem Isolationszimmer ist oder so und du dann in dieser ganzen Montur da drin stehst, um halt die großen Gelenke durchzubewegen, sage ich mal. Ne? Das ist ja meist die Extremitäten. Wenn du gut bist, hast du mal jemanden noch dabei, der in irgendeiner Art und Weise in der Aufrichtung kommt ähm, oder zwei Therapeutinnen, dass du jemanden mal an die Sit Bettkante kriegst. Ne? Also es sind schon so Dinge, wo ich sage, auch eine Vertikalisierung super schweißtreibende Arbeit war und ich weiß, wie anstrengend das ist. Deswegen würde ich jetzt nämlich mal überleiten. Das finde ich nämlich super spannend, da gibt es ja technische Sachen, die uns unterstützen können. Und da ist ja auch schon die Frage: Was gibt es da Neues an Therapieansätzen? Damals kannte ich nur den Lokomaten und das Exoskelett. Das hatte ich in einem der Podcasts schon mal angesprochen, aber die sind ja für Menschen, die keine Bewusstseinsstörung haben. Also, wir haben nur mit Menschen gearbeitet, die definitiv in einem Wachzustand waren, sodass wir die da in den Lokomaten mit eingespannt haben oder halt in Exoskelett. Aber da gehen wir jetzt also in dein Thema rein, Charlotte. Das heißt, vielleicht steigst du mal ein, wie du die Verknüpfung dann gemacht hast zwischen Bewusstseinsstörung und robotergeschütztem Gangtraining. Ähm,
0: ja, also es gibt ja inzwischen diese, also sicherlich jeder kennt ja eine Form von dem Tilt-Table, wo man den Patienten ja einspannen kann und ihn langsam vertikalisiert. Da gibt es inzwischen auch Formen von, dass man unten die Beine freier machen kann, dass man da schon anfängt, dass die Bewegung ein bisschen eigenständiger kommt, schon noch mit Unterstützung. Aber sagen wir es mal so, dass die Muskeln eine gewisse Anspannung auch selber hinkriegen können. Und ähm, tatsächlich wurden in den Studien, die ich bisher durchgearbeitet habe, ein Großteil der PatientInnen in den
2: Lokomat gebracht. Oh, sehr gut, gleich das. <lacht> Gesagt, es geht nicht, doch es geht. Ja. Also, definitiv
0: mit Schwierigkeiten und es sind in der Regel zwei bis drei Physiotherapeuten, die dabei den Patienten begleiten. Also, der Aufwand ist schon nicht gering, erstmal dieses Gerät zu haben und dann zwei bis drei Physiotherapeuten, die einem noch helfen, jemanden da reinzukriegen. Aber das sind jetzt natürlich auch nicht komatöse Patienten. Da muss man ein bisschen weggehen. Das sind schon Patienten, die zumindest eine gewisse Bewegung auch hinkriegen können. Die können zwar vielleicht nicht ihr komplettes Gewicht halten, aber sie haben zumindest eine gewisse Bewegungsmöglichkeit.
2: Weißt du, in welchem Status du die einordnen würdest? Ähm, wann sie damit angefangen haben, zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit? Also viele wurden... Ähm,
0: da kommt das wieder mit der Glasgow Coma Scale, uh, Glasgow Coma Scale Level 3. Okay. Wurden, äh, wurden die Patienten genommen? Und da sind sie ja in einer gewissen Art und Weise ansprechbar, verstehend, auch beweglich. Und ähm, die wurden dann in den äh, Lokomaträngen gespannt, in der Regel mit hundertprozentiger Abnahme von dem Gewicht. Und da wurde dann langsam angefangen mit den Bewegungen. Mhm. Die Studien sind alle in der Regel deswegen auch recht klein, weil man hat nicht sehr viele, die eben auch richtig reinpassen. Man hat eine sehr lange Liste an Exklusionsfaktoren und da muss natürlich jemand überhaupt erstmal hineinpassen. Ne? Mhm. Also sie dürfen zum Beispiel keinen extrem starken Spasmus haben, weil sonst klappt das auch wieder nicht. Also es sind schon Patienten, die dadurch irgendwie beweglich sein müssten. Und die werden eben in den Lokomat gebracht, 100% vom Gewicht werden abgenommen und meist beginnt man dann mit einer leichten Geschwindigkeit und guckt, ob man das Gehen so weit facilitieren kann wie möglich.
2: Ähm, für die, die jetzt nicht zwangsweise wissen, wie ein Lokomat aussieht, kriegst du das zusammen, also erklärt noch, wie der aufgebaut ist oder look up. Ist einer bei euch in der Klinik, dass man vielleicht mal zusammentragen können, wie der aussieht?
1: Wir haben keinen Lokomat, aber wir kriegen das definitiv trotzdem erklärt, wie er aussieht. Also genau, der Lokomat ist, ist ein Gerät, wo der Patient erstmal drin hängt und beide Beine eingespannt sind, beziehungsweise Rumpf und Beine eingespannt sind in ein quasi motorisiertes Exoskelett.
2: Uh, ja, okay, das finde ich ein bisschen ähm, sehr technisch dafür, dass es kein Exoskelett ist. Also ja, ich sehe okay. es eher so, aber ja, die Beine sind schon eher haben schon eher eine Art ähm, Robotikaufbau, deswegen ist Exoskelett vielleicht auch ein guter Punkt, aber so die obere Extremität ist halt eher durch so Schlaufen und verschiedene Züge einfach fixiert, dass die halt oben festgemacht sind und unten an dem Bein ist halt so eine Art Laufband, so dass man halt auch eine Vorwärtsbewegung hinkriegt und die Fläche unter sich einen bewegt und ich weiß, Unser hatte dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass du sogar Spiele damit spielen konntest und ausweichen musstest nach links und rechts. Also verschiedene Freiheitsgrade, die du einstellen kannst und Unterstützungsangebote, was Charlotte gerade meinte. Ne? Du kannst sagen, wie viel Gewicht so abgenommen werden. Ob so das ganze Gewicht abgenommen wird oder nur teilweise.
1: Da fällt mir gerade ein, äh, wir waren ja letztes Jahr auf der Therapiemesse Leipzig und dort haben wir einen Lokomat gesehen, mit dem ein Mensch gelaufen ist über die Messe, weil der komplette Lokomat mobil war auf Rädern. Also mein, der Mensch ah, war eingehangen. Ich... Und konnte aber über die motorisierten Beine, in die er eingespannt ist und indem sein Oberkörper an einer Aufhängung, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, ja, wie so ein mobiler Schlingentisch oder so, über die Messe laufen konnte. Das fand ich sehr abgefahren.
2: Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz differenzieren, dass Lokomat natürlich auch eine ganze Firma ist, die dahinter steckt. Ne? Also das sollten wir vielleicht schon noch mal erwähnen. Ich weiß nicht, wie diese Geräte heißen. Ich glaube, es ist halt wirklich ein Überbegriff, den du ja dann schon gewählt hast. Charlotte ist ja wirklich robotergestütztes Gangtraining. Ich weiß nicht, vielleicht hat das Gerät auch einen Namen, so wie für uns vielleicht selber so Küchenpapier ist. Ne? Also es gibt es für den Lokomaten vielleicht auch nochmal. Ich hatte gerade Patientengangunterstützung gelesen. Aber wie gesagt, wenn man den Begriff eingibt, findet man auf jeden Fall ein Bild davon. Und ich erinnere mich auch an äh, die Szene auf der Therapiemesse Leipzig, dass die natürlich auch immer mobiler werden, weil die Geräte sind schon sehr groß, sehr massiv. Und ich erinnere mich, sie waren auch sehr teuer. Das heißt, in der Klinik muss sich das auch leisten können. Und auch die Therapie in dem Gerät ist teuer. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Faktor, wo man die Studie nicht zu groß machen kann, weil natürlich der Durchlauf, auch sehr teuer ist, wenn man ihn nicht nur für die Therapie, sondern nur zu Forschungszwecken eventuell nutzt. Genau. Für mich jetzt tatsächlich neben dem Wachheitsgrad natürlich auch super interessant, auch wenn es wenige StudienteilnehmerInnen gab, haben sie trotzdem irgendwie rausgefunden, ob das, ja, ja Signifikanz will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass die Ergebnisse in irgendeiner Art und Weise positiv oder negativ ausgefallen sind für die Menschen, die in diesen Studien eingeschlossen waren?
0: Also der Lokomat gibt es von der Firma HOKOMA aus der Schweiz und äh, daher ist der Lokomat ein Eigenname, der aber inzwischen relativ übergreifend verwendet wird, wirklich auch wie Ceva, weil ich jetzt tatsächlich auch keine andere Firma kenne, die sowas in der Art herstellt. Also daher vielleicht noch mal kurz zur Feststellung. Ähm, ja, also diese, das Lokomat-Training für die Patienten, man hat sich in der Regel eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit genommen, dass die Patienten zwischen 10 bis 20, maximal 30 Minuten in diesem Lokomat drinnen sind. Und ähm, sie haben bisher festgestellt, dass es auf jeden Fall natürlich den Gang verbessert und dass wir auch eine positive Auswirkung haben bisher auf die Bewusstseinsstörung. Es gibt nur leider immer noch nicht diese Studie in einem großen Stil, die es bräuchte, um eben festzustellen, anhand der Zahlen von 100, 200 Menschen hat es 160, 70 geholfen und daher lohnt es sich. Aber diese kleinen Studien, die bisher festgemacht wurden, immer auch aus einem wirklich kleinen Studienpool, meist ist das allgemein ein Reha-Zentrum, was eben gesagt hat, okay, wir haben hier vier, fünf Leute, die sind geeignet. Machen wir daran eine Studie fest. Die haben bisher festgestellt, dass es sich auf jeden Fall positiv auswirkt. Und was bisher in den Studien herausgekommen ist, ist ähm, neben dieser Gangverbesserung, das Einzige, was sich nicht wirklich viel verbessert hat, waren äh, Schmerzen, die bereits vorher ver, äh, anstanden. Also wenn jetzt jemand schon im Bett lag und Schmerzen hatte, wie der rechte Arm tut weh oder das rechte Bein tut weh, diese Schmerzen sind jetzt durch die Lokomattherapie nicht direkt verbessert worden. Allerdings muss man auch sagen, diese Therapien mit dem Lokomat strecken sich über zwei, drei Wochen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir gucken uns einen Leitfaden für Low Back Pain ein, also für unspezifischen Kreuzschmerz, dann sagt man ja, dass man auch mindestens sechs Wochen Aktivität braucht, um diese Schmerzen eben zu verändern. Dann kann ich mir vorstellen, dass einfach diese Studien bisher zu kurz gelaufen sind, um eine richtige Veränderung davon zu kriegen.
2: Ich kann sagen, du hast gesehen, hier sind zwei Arme nach oben geschossen. <lacht> <lacht> mir ist gerade nur eingefallen das ist mir gerade, während du geredet hast, fiel mir das ein. Deswegen muss ich es jetzt tatsächlich noch loswerden. Ähm, Lokomat besteht ja nur aus Lokomotion und Automat. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für das, was es eigentlich macht und deswegen ist es wahrscheinlich dieser Eigenname, was letztendlich ja auch nicht mehr bedeutet als ein Laufroboter. Und das war gerade so, ja stimmt, wenn man das Wort auseinander nimmt, ergibt es mehr Sinn und deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch so allumfassend übergreifend für andere Sachen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch sehr gern auch eine Bewertung da. So, Luca, du hattest aber wahrscheinlich thematisch was zu sagen zu dem, was Charlotte gerade gesagt hat.
1: Absolut. Und, ähm, und zwar, finde ich, darf man nicht vergessen, dass ein Großteil der Patienten, die das überhaupt betrifft, für die so ein Gerät überhaupt interessant ist und in Frage kommt, auch einfach extrem viele Schmerzursachen mit sich bringen. Sei es, dass es Verletzungen gegeben hat bei einem Sturz oder so, der vielleicht... Resultat von einem Schlaganfall war oder dass es ähm, beispielsweise durch eine lange Lagerung im komatischen Zustand auch durchaus Nekrosen geben kann oder andere, keine Ahnung, Lagerungsschäden, die aufgetreten sind dann kommen, kommen wir dazu, dass wir natürlich auch ein, bei vielen dieser Menschen ein großes Maß an Atrophie haben, was auch wieder Schmerz begünstigt. Ähm, Sehnenverkürzung, was auch wieder, wenn es erstmal in die Bewegung kommt, Schmerzen erstmal mit sich bringt. Es gibt einfach super viele Ursachen, wo ich dann fast sagen würde, wenn die Leute erstmal in die Vertikalität, in die Bewegung kommen, gehe ich eher davon aus, dass die Schmerzen nicht selten erstmal mehr werden. Was aber nicht langfristig bedeutet, und dann reden wir auch nicht von drei oder sechs Wochen, sondern auch noch größeren Zeiträumen, dass es im Endeffekt der Weg zu mehr Aktivität, zu mehr Bewegung und dann langfristig zu weniger Schmerz wird. Aber da müsste man, glaube ich, wirklich überlegen, ob so kurze Zeiträume mit, mit so einer robotergestützten Gangtherapie sinnvoll sind, als, äh, als jetzt alleinstellendes Mittel zur Schmerzreduktion genutzt zu werden. Oder erforscht zu werden.
2: Ich glaube, da hast du unbewusst eine gute Überleitung gebaut. Weil ähm, ich finde es ja auch immer wichtig, dann zu gucken, ich weiß nicht, was, welche Studien du dir angeguckt hast und ob es auch Gegenüberstellungen gab zu herkömmlichen Therapiemethoden. Also ob jetzt jemand mal geschaut hat, wenn ein Mensch ähm, im Lokomaten behandelt wurde mit den Ressourcenaufwänden und ein Mensch, der jetzt vielleicht eine herkömmliche Präventionsbehandlung von Durchbewegen von bestimmten Körperelementen oder ohne technische Unterstützung, können wir es, glaube ich, gut zusammenfassen, äh, bekommen hat. Gab es da Unterschiede? Hast du Studien dazu gefunden, die das untersucht haben? Also, die Studien, die in meinen
0: Einschlusskriterien waren, hatten jetzt nicht einen direkten Vergleich zur Usual Care. In der Regel wurden wirklich eine Gruppe an PatientInnen genommen, wo man sagte, die eignen sich dafür, die eignen sich für den Lokomat und sozusagen Pretest und Posttest, also die Studien sind dabei nicht sehr ausführlich, ob es jetzt wirklich so viel besser ist im Gegensatz zur Usual Care. Ich denke aber einfach, weil wenn man schon von seinen fünf Patienten auf der Schlaganfallstation einen hat, der sich eignet, dann nimmt man natürlich diese eine Person mit rein in die Studie. Das macht man vielleicht über sechs, sieben Monate, wo man vielleicht immer auf der Station alle paar Wochen, Monate eine Person hat, die sich eignet. Da wird man wahrscheinlich weniger sagen, okay, gut, sie eignet sich zwar, aber wir lassen das jetzt erstmal weg, damit wir einfach einen Vergleich haben. Ich denke, da fehlt einfach uns noch die Studienauswahl
2: dazu. Ja, beziehungsweise ich glaube, da es noch ein sehr neues Phänomen ist, schafft man ja gerade erstmal überhaupt Daten, glaube ich, zu schaffen. Langfristig finde ich schon sinnvoll, da nochmal zu gucken, in Richtung ACT. wie kann man dann natürlich auch das evaluieren zu, ist das jetzt die sinnvollere Versorgung? Da gibt es ja viele Punkte zu betrachten, einmal auch was die Kapazitäten angeht. Wenn man jetzt trotzdem fünf PhysiotherapeutInnen braucht in dem Blokomaten, ist es ja irgendwie trotzdem mehr Ressourcenaufwand von der personellen Seite, als wenn du sagst, ich schicke jetzt einen Physiotherapeuten ins PatientInnenzimmer und bewege das durch. Wenn das Outcome gleich wäre, das mhm. ist das, also wenn ich sagen würde, es hätte ein gleiches Outcome. Wenn das nicht ist, dass es zum Beispiel sagt, okay, es gibt natürlich auch eine fünffache Steigerung von bestimmten Parametern, dann wäre es ja wieder gerechtfertigt, aber ich glaube, dazu brauchst du dann halt wirklich nochmal größere Studien mhm. und dann müsste man wahrscheinlich eh so Cluster bilden und gucken, dass man verschiedene Krankenhäuser mit einbindet, weil du ja nur eine gewisse Anzahl von TeilnehmerInnen in meinem Krankenhaus finden würdest und du brauchst Krankenhäuser mit einem Lokomaten, was ja dann auch schon wieder so viele Faktoren hat, dass ich nachvollziehen kann, warum es erstmal nur kleinere Studien sind. Aber sinnvoll wäre es, glaube ich, schon, da noch tiefer einzusteigen.
1: Also ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass bei uns auf der Station es auch mehr als ein bis zwei Patienten pro Jahr gibt, die davon profitieren könnten. Aber bis sich das finanziell äh, für das Krankenhaus lohnt, braucht man dann, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr. Weshalb, glaube ich, auch das für viele Krankenhäuser, auch aufgrund der Alternativen, wenn die keinen Forschungsbezug haben, eher noch sich finanziell, und das ist ja leider häufig ein Argument, nicht, nicht so sehr lohnt. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass es ähm, ja zum Glück auch viele Möglichkeiten gibt der Vertikalisierung, die schon existieren. Die robotergestützte Gangunterstützung wäre dann nur eine Steigerung, wo man dann beispielsweise ein Stehtisch, in dem der Patient hochgezogen wird äh, mit Unterstützung von zwei Therapeuten und ähm, ein Motomet, wo der Patient äh, im Rollstuhl sitzt und die Beine und Arme durchbewegt werden, kombiniert in einer noch aufrechteren Position mit mehr sensorischem Input durch die komplette Vertikalisierung. Also es hätte durchaus positive Effekte, aber vieles kann in anderer Form so in eine ähnliche Richtung, ähm, es kann in ähnliche Richtung eingeschlagen werden und ähnliche Therapien angeboten werden, die sehr verbreitet sind.
2: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Faktor, dass die Geräte häufig auch noch sehr groß sind und dann halt in der Klinik stattfinden. Wir hatten das ja auch schon in der Praxis, Charlotte, dass wir sagen, okay, wir hatten das mal für die Rehabilitation von Armen. Das Gerät war auch sehr groß und sehr zeitaufwendig. Ich, ich habe das Gefühl, und damit lehne ich mich jetzt auch aufs Fenster, weil ich nichts gelesen habe dazu, wenn die Geräte kleiner werden und halt besser handhabbar dann kann es halt auch sein, dass man ja günstiger auch, Luca, Luca hat gerade das Geldzeichen gemacht, <lacht> auch günstiger werden und dann sagen, es ist irgendwie irgendwann so ein Gerät wie ein Tensgerät, was man mit nach Hause geben kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es halt auch ähm, die Möglichkeit dann gibt, das zu Hause weiterzumachen, dass es dann eher in die Standardversorgung irgendwann reinpasst, als wenn die Geräte groß, teuer, sperrig und zeitintensiv sind. Also günstiger Kleiner, zugänglicher, sind schon so Sachen, die da, glaube ich, mit reinspielen. Und dann hast du halt diese Kosten-Nutzen-Rechnungen immer wieder, die in Krankenhäusern ja tatsächlich auch gemacht werden. Und in der ambulanten Praxis ja noch mal mehr, weil man da natürlich keinen Träger hat, der mitfinanziert. Deswegen gibt es da sicherlich auch ein paar, ich sage jetzt mal Hürden, die da mit reinzählen. Aber gab es auch, um da wieder zurückzukommen, wir haben jetzt ein bisschen über Vorteile gesprochen, aber gab es auch konkrete Nachteile oder gab es irgendwas, was bis auf Schmerz, das hattest du schon angerissen, irgendwie sich, ja, verschlechtert hat? Es gibt ja nicht nur immer Vorteile. Naja,
0: also Nachteile direkt habe ich jetzt nicht herauslesen können. Häufig wird halt der Lokomat oder man hängt da ja, wenn man sein eigenes Gewicht nicht tragen kann, hängt man da ja so ein bisschen drinne, Wie wenn man jetzt ein Flying Fox beim Klettern machen würde. Und das kann einem natürlich unangenehm sein. Und ähm, beim Klettern, sage ich jetzt mal so, nimmt eine Person noch eher das in Kauf, weil sie möchte ja klettern gehen und sie möchte ja die Sicherung haben. Aber für so einen Patienten, der eben schon einen Teil davon verloren hat, was er eben machen kann, dann kommt jetzt noch so ein Lokomat, wo man drinnen steht, da kann das natürlich sehr unangenehm werden, in der Beckenregion, in der Schulterregion, wenn man da eben so ein bisschen mehr drinne hängt, weil man eben selbst noch nicht die aktive Muskelspannung halten kann. Das war immer so ein bisschen, was noch kritisiert wurde, dass es halt einfach unangenehm ist. Und was auch häufig ein Problem ist, wenn das jetzt in einem Reha-Zentrum ist, ganz viele dieser Studien wurden nicht direkt in einem Krankenhaus, sondern in einem Reha-Zentrum gemacht, dann ist, besteht halt auch immer die Problematik vom Transport. Wie kommt der Mensch dahin? Weil mit dem Autofahren, wenn er selber nicht laufen kann, wird schwierig. Öffentliche hat nicht jeder eine gute Anbindung, kommt man also auch nicht immer gut hin. Und ähm, jetzt sind das viele Studien, die nicht unbedingt in Deutschland durchgeführt wurden. Also vom Krankentransport liest man jetzt in Amerika da auch eher weniger oder in der Türkei. Und das sind halt eher so die Schwierigkeiten, dass man die Menschen eben auch fortführend aus dem rein äh, Krankenhaussetting herausnimmt in ein Reha-Setting, was vielleicht jetzt nicht eine komplette stationäre Aufnahme ist. Das wird halt einfach dadurch ein bisschen schwieriger für einen Patienten auch hinzukommen.
2: Ja, ich hatte gerade nur noch mal kurz über die Strapazen von diesen Verlegungen je nach Zustand ne, und je nach Bewusstseinsstörung auch nachgedacht, dass das ja schon häufig anstrengend ist. Plus dem Lokomaten und bevor wir Luca das Wort geben, wollte ich nur für alle, die den Flying Fox nicht kennen, ist mir gerade so eingefallen, dass nicht jeder klettert, vielleicht kannst du noch irgendein anderes Bild mit reinschmeißen. Ich hatte gerade so äh, eher so einen nassen Sack, das haben wir glaube ich immer gesagt, ne wie in, in den Seilen hängen, kann man vielleicht auch einfach sagen, oder? Ich denke schon.
0: Man kann sich halt vorstellen, wenn man eine Hose anhat und jemand kommt von hinten und zieht einem an der Hose hoch, so dass man eben in der Luft hängt. Das ist jetzt nicht das angenehmste Gefühl und ähm, es ist zwar nicht wirklich vergleichbar, aber so ähnlich kann man sich das dann schon vorstellen. Bloß, dass man das nicht kurzfristig hat, sondern über einen längeren Zeitraum.
2: Ja. Das wollte ich gerade nur noch mit reinbringen, weil ich hatte ein Bild im Kopf und dann ist mir eingefallen, dass nicht alle unsere Zuhörenden vielleicht äh, eine Kletter-Assoziation äh, haben. Aber Luca, was gab's? Du hast dich auch zu Wort gemeldet.
1: Habe ich das eben richtig verstanden, Claudi? Du hast mit so einem Lokomaten auch schon mal gearbeitet? Oder ihn zumindest ähm, ja. live in Aktion gesehen, ähm, außerhalb der Messe, in, in der Therapie?
2: Ja, es gab einen äh, Lokomaten tatsächlich in der Klinik äh, in Spandau. Und cool. wir haben mit dem gearbeitet, aber es waren natürlich PatientInnen mit ähm, neurologischen, also meist, ich glaube, Schlaganfälle war schon das Thema. Und die waren alle, die hatten alle keine Bewusstseinsstörung. Das heißt, es ging da wirklich darum, eher um Halbseitslähmungen und ähm, dass du auf der einen Seite mehr Gewicht auf die Beine bringst und so weiter. Das war schon ein ähm, anderer Ansatz. Und die PatientInnen mit Bewusstseinsstörungen waren auch in einer anderen Station. Und da ging es halt wirklich um diese manuelle Vertikalisierung. Und dazu haben wir dann auch zwei bis drei TherapeutInnen gebraucht, haben das kombiniert mit zwei Physios, einer Logo, weil es dann auch um Mundhygiene zum Beispiel ging. Das ist dann ohne technische Hilfsmittel gelaufen. Deswegen kann ich da ein bisschen noch berichten und kann mir sehr gut vorstellen, dass es schwierig ist, da jemanden mit einer Bewusstseinsstörung auch reinzubekommen, weil es alleine mit einem, Menschen, der eine Halbseitslähmung hat, schwierig war, den dort reinzukriegen bei vollem Bewusstsein. Ähm, genau, wir haben jetzt tatsächlich auch viel darüber gesprochen, dass natürlich ähm, das schwierig ist. Und ich glaube, das werden wir auch nicht ganz rauskriegen aus diesem Podcast, dass es halt einfach viel auch mit Kosten zusammenhängt. Aber hast du irgendwie Entwicklungen gefunden oder Anwendungsbereiche, wo du sagst, okay, das könnte in Zukunft vielleicht besser werden mit anderen Systemen? So wie Luca erzählt hat, der Lokomat, der jetzt mobil wird und äh, über die Therapiemesse gelaufen ist. Hast du auch was gefunden in den Studien? Es ging in den Studien
0: größtenteils noch um das altbewährte Setting von dem Lokomaten. Also wirklich das starre, ein einziges Laufband, oben drüber die Abnahme vom Gewicht. Ich denke, man kann das vielleicht, je nach der Stärke von der Bewusstseinsstörung natürlich, ein bisschen vereinfachen. Dass man vielleicht mehr in Richtung Laufband und Bodyharness geht, dass einfach einem das Gewicht abgenommen wird. Weil im Vordergrund steht ja eigentlich immer noch, dass der Mensch in die Vertikalisierung kommt, dass eine Bewegung in der Art stattfindet. Und wenn jetzt der Patient nicht stark bewusstseinseingeschränkt ist, ist halt auch die Frage, muss es ein Lokomat direkt sein mit allem technischen Drum und Dran? Oder könnte man es nicht auf eine einfache, eine leichtere Version zurückziehen? Aber ich denke, mit der Zeit werden wir da immer mehr auch sehen, es gibt ja inzwischen auf der Messe, gab es ja auch einen, eine Form von Exoskeletal, was hoch bis zur Brust ging. Also da hätten wir ja auch zum Beispiel eine Rumpfstabilität für den Patienten mit drinne, Je nachdem, wie vigilant er jetzt denn auch wirklich ist. Das kommt dann sehr individuell drauf an. Aber wir entwickeln uns da ja in der Technik so schön weiter, dass ich mir schon denke, dass wir da zukünftig vielleicht auch mehr in die Robotik mit eingespannt werden können.
2: Ja, ich hätte auch noch mal, es gibt ja auch verschiedene ähm, Pflegeroboter aktuell schon, die halt ganze pflegende Aufgaben übernehmen können, die wahrscheinlich auch so eine Art Mobilisierung übernehmen könnten. Ganz vorsichtig gesagt, so feinmotorisch sind sie noch nicht unterwegs, sondern es geht eher ums Tragen und Heben aktuell als um Bewegungen. Wir haben aber trotzdem, kennen wir ja auch viele Systeme, die da unterstützen können. Ich würde nur mal die abschließende Frage stellen, ähm, Denkst du, also jetzt mit dem Stand, den du jetzt hast, ich glaube, du bist noch nicht ganz durch mit allem, soweit ich das, glaube ich, überblicken kann, wenn du es zusammenfassen würdest, hat Robotergestütztes Gangtringen einen Einfluss auf Bewusstseinsstörung gehabt mit dem Kenntnisstand, den du jetzt hast?
0: Ich denke schon. Ich denke, dass durch diese Bewegung, was dabei einfach auch passiert dass der Mensch einfach wieder mehr Verbindung auch kriegt. Es wird im Gehirn viel mehr Areale angestrengt, als wenn wir jetzt, sagen wir es mal, in eine reine Vertikalisierung mit dem Tilt-Table gehen. Und ich denke, dass sich dadurch die Zeit verkürzen könnte von einem Klinikaufenthalt.
2: Und auch, das geht über das hinaus, zu sagen, wir mobilisieren, wenn wir mobilisieren, können wir ja meist nur in Stand sitz oder in Rückenlage mobilisieren, weil Gang mit einer Bewusstseinseingeschränkten Person, die sehr, also eine sehr hohe Bewusstseinsstörung hat, ne, können wir es relativ schwer machen. Aber hat es einen höheren, bist du der Meinung, es hat einen höheren Wert als die manuelle, ich nenne es jetzt mal einfach manuelle ähm, Mobilisation und Aufrichtung ohne technische Geräte?
0: Ja, weil wir haben eine Steigerung.
2: Wir reden ja
0: immer so gern in der Physiotherapie von der Rückenlage in den Sitz, in den Stand. Und wir haben ja aber die vierte Steigerung von dem Ganzen und das ist in Bewegung. Und das können wir halt eben mit diesem roboterassistierten Gangtraining können wir eben in die vierte Stufe noch hineingehen. Und dabei müssen wir natürlich stark auf den Blutdruck vom Patienten achten, allgemein auf seinen Allgemeinzustand. Aber ich denke, wir kriegen dadurch eine bessere, eine aggressive Frühmobilisation hin, die einfach dem Patienten später auch noch mehr hilft. Weil in dem Sinne ist ja auch, je früher wir eine Mobilisation fortführen können und beginnen können, desto mehr Erfolgschancen hat in der Regel der Patient. Und durch dieses Aggressive, wir bringen ihn in den Lokomaten und auch wenn er nur drei, vier Minuten drinne ist, haben wir schon mal einen Erfolg gebracht, wenn er das stabil
2: vom Kreislauf her aushält. Ich glaube, ich bin da auch auf deiner Seite, was das angeht, weil ich diese Stagnation oder das machen von den Kapazitäten der TherapeutInnen, bin ich gerade in der Lage, jemanden zu mobilisieren von meinem Kräfteverhältnis und kann ich das für zehn PatientInnen an einem Tag genauso stemmen wie für den ersten, ist halt schon sehr willkürlich. Und wenn man da auf jeden Fall die Möglichkeit hat, das zu unterstützen durch Robotik in dem Fall, finde ich das halt auch cool, da einfach eine andere Möglichkeit zu haben, außer sich darauf zu verlassen, dass das die Menschen schon irgendwie hinkriegen werden. Und natürlich auch die nächsten Ebenen einfach mitzunehmen ähm, für die PatientInnen. Damit würde ich das Thema für heute aber abschließen, weil die Frage ist beantwortet und wir hatten vor Ewigkeiten mal gesagt, wenn alle Fragen beantwortet sind, machen wir Schluss. Und das mache ich heute auch und schicke uns alle ähm, in den wohlverdienten Feierabend, würde ich behaupten. Aber das sind meine letzten Worte. Ich gebe sie nochmal in die Runde, dass jeder gerne auch noch zwei Sätze sagen kann. Und dann würde ich sagen, von mir schon mal einen schönen Abend. Bei uns ist nämlich heute schon 18 Uhr.
1: Definitiv. Also, ich habe noch echt viele Punkte, wo ich, wo ich denke, man könnte viel drüber sprechen. Aber ich glaube, wir haben auch erstmal viel angesprochen und es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und ich gebe dir jetzt den Schlusssatz.
0: Ja, also ich hoffe, wir werden da mit der Robotik auf jeden Fall noch weit kommen. Wir sind da erst am Beginn von allem und ich bedanke mich herzlich, dass ich hier mit dabei sein durfte und hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend.
1: Wenn du eine Frage hast, der wir mit Hilfe unserer Expertinnen nachgehen können, zögere nicht und reiche diese jederzeit ein auf www.therapieexperte.de/themenwunsch. Den Link und alle weiteren Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer auch in den
2: Shownotes.